1: Estamos en Misión Vida para las Naciones y como Roca no está, Mauri no debe ni saber el tema que, que estábamos escuchando, ¿no? No, no, no sé. <ríe> Yo me lo suponía. Pero supon... era Gabriel Bazán. Y Yo nuestro amigo me, lo Gilberto suponía, Daza. me lo suponía, me lo suponía. Está posteado en el grupo Misión Vida 2.0 sí,
2: este,
1: en Facebook. Allí está el tema que cantaba Gilberto Daza junto a
3: El Señor, dijo usted. Gabriel Bazán, creo que es Gabriel Bazán Fit. Fit, exact Todas.
1: exactamente. exactamente. Eh, Hermosa música aquí en Misión Vida para Naciones. Sí, toca de oído, digamos, ¿no? ¿Eh?
3: <risa> digamos que eh, sí. Eh.
1: Ahí de oído va, va con, toda la, con toda la fuerza. <risa> eh, bueno, queremos reflexionar en este día viernes. Ustedes saben que los viernes, eh, a partir de las 12, nosotros leemos para ustedes la, eh, la prédica, la lección, que le decimos lección, pero es, es una prédica, que la vamos bien. a compartir a partir... Eh, ...de las 12 del mediodía. ¿eh? Y ahora queremos reflexionar con ustedes... ...en una reflexión más, más breve... Eh, ...que eh, habla acerca de nuestra posición eh, espiritual... ...y de autoridad en el reino de los cielos. Mateo 28, 18 dice... ...toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra... ...por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es importante entender que hay un lugar de habitación o posición en el Espíritu que tenemos como creyentes en Jesús. Con esta posición viene la autoridad esta autoridad es la que quiere el enemigo. Si él puede conseguir que cedamos nuestra autoridad dada por Dios, la tomará y la utilizará en nuestra contra. Esto no solo nos afecta a nosotros, sino también a aquellos que nos han sido puestos bajo nuestro cuidado. Los creyentes ocupamos un lugar en el espíritu. Es imperativo que conozcas ese lugar y que funciones en él. Si no conoces tu posición, no puedes funcionar adecuadamente en el cuerpo de Cristo. Esta posición y la autoridad que ella acarrea pueden ser perdidas o robadas. Un claro ejemplo bíblico es, por ejemplo, este Judas Iscariote. Luego de que Jesús ascendió a los cielos, los discípulos se reunieron para orar. En ese momento, Pedro explicó lo que había sucedido a Judas y dijo, «Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura». En que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio porque está escrito en el libro de Salmos sea hecha de cierta su habitación. Nada sobre esta tierra en el campo espiritual o natural estaba sobre la autoridad de la humanidad salvo Dios mismo. Cuando Adán tenía su posición de autoridad, no había enfermedades, ni terremotos, ni hambruna, ni pobreza. Era el dominio del cielo en la tierra. Mientras Adán caminaba en comunión con Dios y gobernaba por el poder y la autoridad delegada por él, pero en el pecado de Adán vino la muerte de todo bajo su autoridad. Por la transgresión se dio su lugar en el espíritu al enemigo de Dios. Las escrituras dan testimonio de esto por la jactancia de Satanás al tentar a Jesús en el desierto. Satanás lo llevó a una montaña alta para mostrarle todos los reinos del mundo, declarando, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Esto está en Lucas 4.6. Dios le había confiado autoridad a Adán y él en su momento se la cedió a Satanás. Adán perdió más que simplemente su posición. Todo lo que Dios había puesto bajo su cuidado fue afectado. Nada en la tierra, ya sea natural o espiritual, escapó de los efectos de la desobediencia. Iniquidad, muerte, enfermedad, pobreza, terremotos, hambrunas, pestilencias y más entraron en la tierra. El primer hijo de Adán aprendió a odiar, envidiar y matar. El enemigo había tomado la autoridad dada por Dios para protección y provisión y la puso en contra de toda la creación, utilizándola ahora para destrucción y muerte. Un hombre cedió su posición de autoridad, por lo tanto, solo un hombre podía restaurarla. Miles de años después Jesús nació, su madre era una hija del pueblo del pacto con Dios, su padre, el Espíritu Santo de Dios, él era Emanuel, Dios con nosotros. Bueno, eh, preciosa eh, reflexión que me lleva a pensar muchas cosas. A, a veces, eh, Mauri, este, nos toca atender a padres que viven cosas con sus hijos, eh, situaciones complicadas <coughs> o en su familia, y tenemos de repente un padre que no va a la iglesia, que no busca a Dios, que, que desprecia el Evangelio, que no le da importancia, y muchas veces esos padres no pueden entender cómo eh, es que les pasa lo que les está pasando, ¿no? Uh -huh. este, ¿por, qué? ¿Por qué el hijo tiene ganas de matarse? ¿Por qué la hija hace lo que hace? ¿Por qué pasa lo que pasa? Y bueno, eh, estas cosas, eh, la consecuencia de no estar haciendo la voluntad de Dios en nuestra vida, trae como consecuencias estas cosas
3: cuánto tenemos que
1: estar este, alineados con Dios, ¿no? Mauri.
3: Tal cual. Eh, como decía al principio de, la, de esta reflexión, justamente se hablaba sobre cómo a través del pecado. Eh, fue que el hombre perdió la autoridad que le fue dada por Dios. El lugar donde tenía que habitar como autoridad. Uh -huh. Se le fue. se le fue dado y lo fue. y fue perdido o, o otorgado, digamos. ...a través del pecado hacia, hacia el enemigo... ...claro, no había,
1: otro entre, entre, <coughs> no había otro entre Dios y el hombre... ...correcto... ...estaba el hombre y arriba Dios... ...ahora se metió en el medio...
3: ...Satanás... ...Satanás... ¿no? ...claro... Y, ...y claro, pero está igual como decías vos pastor... Que ...tanta gente que... ...muchas veces charlamos... Eh, ...y conversamos y te, y te viene y te dice... ...no, pero yo lo amo, mi hijo... ...y empezás a hablar y... y, y ...no, nosotros íbamos a la iglesia cuando éramos... Claro. Eh, ...hace años y él era chico... <coughs> ...iba a la iglesia con nosotros... Y después, no sé, nos enfriamos y nos fuimos y ahora eh, mi hijo está en malos pasos, está consumiendo, qué sé yo, qué sé cuánto, ¿no? Y parece una, una figurita repetida, parece que claro. estamos hablando, se repite y tantas veces lo mismo, tantas veces lo mismo. Y es eso, tal cual, o sea, la autoridad que le fue dada... A, a, al, al líder de la casa, digamos, al sacerdote, lo fue, fue pisoteada y, y regalada a los cerdos muchas veces a través de, la, de que el pecado ingresó a esa casa, el pecado ingresó a esa persona. Y, y claro, los que salen perjudicados son los hijos, son este, los, los, los demás miembros de la casa, los demás bueno, miembros o, de la familia. O
1: el matrimonio, ¿no? Que Principalmente, que, sí.
3: que sufre
1: y, y, y no nos damos cuenta de que lo que está pasando es que le hemos cedido a través del pecado la autoridad al diablo, ¿no? Exacto. Eh, entonces, poder recuperar esa autoridad es fundamental. Por otro lado, este, lo bueno, vamos a decir algo bueno ahora, uh -huh. vemos también cómo cuando una persona se alinea con Dios, se arrepiente, se, se pone en la voluntad de Dios, eh, así como todo cambió para mal con el pecado, ahora... Sí empieza a cambiar todo para bien Exacto. vuelven los hijos a estar eh, con un corazón correcto vuelve la familia a enderezarse, vuelve la economía vuelve todo a, este, a enderezarse porque el hombre se ha arreglado con Dios uh -huh. y dice que cuando un hombre se arregla con Dios, arregla cuentas con Dios dice que hasta Dios lo pone en paz con sus enemigos wow, no? Si será importante eh, eh, estar en, en, en comunión con Dios y eh, arreglar eh, tus, tus temas con el Señor y tenés la posibilidad en este día de venir a Dios y de decirle, Señor, perdóname. El tema es que hablemos un poquito de los hombres. Los mm. hombres este, muchas veces no estamos dispuestos a pedir perdón. Sí. A humillarnos. Gran problema de, ¿Eh? del hombre, digamos. Del orgullo del hombre, del orgullo ¿no? Dice, del no hombre. yo no me voy a andar
3: humillando,
1: no tengo nada de qué arrepentirme. Dice, ¿quién sí, me quita sí, lo bailado?
3: Sí. No, yo nunca le pedí nada a nadie. Claro. Eh, ¿Qué sé yo? Eh, bueno, todo lo que tengo me lo he ganado por mí mismo. Bueno, todas esas cosas que, que, que ingresan en la mente del hombre y, y quieren demostrar su autosuficiencia, pero claro, cuando las papas queman, cuando la autoridad espiritual se perdió. Hay que restaurarla. La única claro. manera es romper el orgullo. Muchas veces es eso. Este, eh, cosas sí, pasan ¿no?
1: cuando, cuando un hombre se humilla. ¿no? Cuando un hombre viene a Dios y le dice Señor, fallé, Señor, fracasé, Señor, este, ¿no? perdí uh -huh. mi autoridad, perdí este, mi, mi comunión contigo, uh -huh. eh, perdí bueno, mi vida espiritual. Lo que, lo que hayas perdido en este día y puedas reconocer delante de Dios porque Dios quiere darte y devolverte lo que has perdido. ¿no? Dice que el diablo vino a robar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Así que en este día eh, Dios no quiere condenarte, en este día Dios lo que quiere es restaurarte. Eh, o sea. La palabra restaurar significa volver al estado original. ¿no? Volver al estado original. Dios quiere volver al hombre al estado original. De hecho, Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo y para devolverle al hombre su estado original como era en el huerto del Edén. Que el hombre tenga comunión con Dios, que el hombre tenga autoridad espiritual, que el hombre pueda este, ser un, un, un ser que eh, bendiga que traiga vida, que traiga prosperidad y bendición a la gente que eh, le rodea. Dios nos quiere dar esa, esa gracia de poder bendecir a otros, Mauri, y uh -huh. a nuestra familia en primer lugar, y a los que nos rodean y, y que podamos ser gente que bendice, que restaura, que trae vida. Uh -huh que trae sanidad al corazón y para eso hay que estar bien con Dios. Exactamente. Cuando uno no está bien con Dios, lo primero que tiene es ceguera espiritual. No ve, no entiende uh -huh. por qué pasa esto, por qué pasa lo otro, por qué pasa aquello, este, y, y aquí, allá, y no está entendiendo ¿no? Sí, este, siempre que, quiere, que, que el problema eso, es ese.
3: Sí, me acuerdo también de cuántas veces hemos estado de repente en algún momento que nos no vemos la situación desde el punto de vista espiritual, y es por eso justamente lo, le, le buscamos la vuelta desde el punto de vista lógico, natural. Claro. Y si no, estoy mal porque, qué sé yo, no me va sí, mal en sí, el sí, trabajo, sí, 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 sí Y sí. no, la verdad es, 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 es que estás mal espiritualmente, cortaste tu relación con Dios, y de ahí está todo mal. Cuando realmente, nuevamente, se restaura justamente ese, ese estado eh, espiritual correcto, ponemos a Dios como cosa con nuestra prioridad, y luego todas las demás cosas caen Se en van el lugar donde tienen que caer, tal cual. Se van acomodando. Se van acomodando, exactamente. Así
1: que en este día, dale a Dios eh, tu, tu corazón, pedile perdón si es que has perdido autoridad, eh, y decile, Señor, yo eh, quiero eh, que tú me restaures. Y Dios está eh, listo, pronto, deseoso. ...de restaurar tu vida, Dios no te quiere ver caído, Dios no te quiere ver eh, en el piso... ...Dios te quiere ver levantado y fortalecido, no demores más... ...cuanto más demores, cuanto más demora haya en esta decisión en tu vida... ...mayor será el daño, mayor será el daño... Este, ...no sé si te acordás, Mauri, cuando David pecó uh
2: -huh.
1: y comenzó a haber una peste muy grande en Israel... Sí. Y se apuró David a ir a ofrecerle un sacrificio uh -huh. al Señor y, comp y compró las tierras eh, no recuerdo el nombre por mano sí. de quién eran las tierras Onam Onam, bueno, no recuerdo sí, bien no, ahora no algo así. Este, este, este hombre dijo, Señor, Rey, desde toma todo, toma la tierra, toma la madera, toma el ganado, aquí está, te lo doy. No, 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 no. no, 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 lo, dijo David, no, no, no lo voy a comprar al precio justo Correcto. porque no le daría a Jehová una ofrenda que no me cueste nada. Exactamente. Eh, el tema es que David quería resolver el tema de, de su pecado y quería hacer las paces con Dios porque él sabía. Que cuanto más demorara en humillarse y, 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 y en agradar a Dios, más, este, más muerte y más consecuencias negativas habría, ¿no? Exacto. Entonces no esperes más. Sin demora. Ah, ya voy a ir a la iglesia algún día, no. Anda hoy. Busca ayuda hoy. Eso. Acércate hoy. Porque un día más es un día perdido, es un día donde el diablo tomará lugar y autoridad y no lo queremos a eso. Porque el Señor vino a deshacer las obras del diablo. ¿Mm? Amén. Muy bien, Mauri, nos tenemos que ir a una pausa. Muy bien. Eh, cuando volvamos vamos a estar leyendo para ustedes eh, la, la prédica titulada ¿Dónde encuentro la prosperidad? ¿Vamos? Vamos. Estamos en Misión Vida. Estamos escuchando muy linda música que seguramente Mauricio tampoco sabe. No, estamos este escuchando sí sabe.
3: música, sí. A ver. Pablo Machado. ¿Con su tema? Con su tema muy lindo. <risa> <risa>
1: Jesús, Dios lo perdone.
3: Sí, perdón. No saben Estoy haciendo mal. No está
1: haciendo mal. La está dejando pegada perdón, a. Roca. Perdón, Roca. A Roca, eh, Bueno. El amor que tú me das. El amor que tú me das. Exacto. Muy bien, le estábamos escuchando entonces linda música y queremos compartir con ustedes eh, la lectura de la predica de hoy. Dónde encuentro la prosperidad. Uh -huh. así, se, así se titula este mensaje. Y eh, bueno, lo queremos leer para ustedes. Y dice en Hechos 7.9 Los patriarcas movidos por envidia vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. La bendición más grande y la prosperidad más grande no es lo que logras o lo que tienes. No es lo que estás por recibir. La bendición y la prosperidad más grande es si Jehová está contigo. José fue vendido como esclavo a Egipto, mas Dios estaba con él. No importa la circunstancia, importa si Dios está contigo en esta circunstancia. Los patriarcas movidos por la envidia vendieron a José como esclavo. Estos fueron los iniciadores de la nación de Israel. Hubo un hombre llamado Jacob quien luchó con Dios y el Señor le cambió su nombre por Israel. Ese Jacob tuvo 12 hijos que fueron los 12 patriarcas que se mencionan en la Biblia. Este término patriarca está siendo muy usado en el mundo en la actualidad. Las feministas hacen mención del estado patriarcal o el patriarcado. Entonces esos 12 dieron inicio a las 12 tribus que conforman el pueblo de Israel y de esos doce nació una nación. Dios les había prometido a Abraham que iba a ser de él una nación grande y poderosa. Cuando Jacob fue viejo, tuvo un hijo que se llamó José y él se quedó prendado de ese hijo. Dice la Biblia que él amaba a José más que a sus, otro, a sus otros hijos. Entonces nos relata la historia en el libro de Génesis 37.4, y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Como Jacob lo amaba mucho por haberlo tenido en su vejez, le hizo una túnica de colores y a ninguno de sus hermanos le había hecho túnicas. José iba con sus hermanos a cuidar las ovejas de su padre y al regreso le contaba a su padre todo lo que sus hermanos habían hecho. Digamos que era un alcahuete de su padre. <risa> En el capítulo 37 de Génesis, la palabra aborrecer aparece tres veces. ¿Te ha pasado que te han tratado mal sin motivo ni razón y esos que te tratan mal no te pueden hablar pacíficamente? Un hermano que perdió a su esposa vino a hablar conmigo y estaba mal porque sus hijas lo aborrecían y no sabía por qué. Él me dijo que era un hombre humilde y bueno. Yo le pregunté cómo fue con sus hijas y me dijo que fue un, que fue un mal padre. Indagando más, resulta que también fue un mal esposo. A su entender era humilde y bueno. Yo me llevo bien con todo el mundo, me dijo. Es como muchos que conozco. Se llevan bien con todo el mundo, menos con su familia. A José no lo soportaban. Dice la Biblia en Génesis 37.5. Y soñó Josué un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Creo que nadie se acuesta queriendo soñar un sueño específico. Yo sueño y me levanto asombrado a veces por un sueño que tuve. Pero no me acosté pensando en soñarlo. Me pregunto, ¿qué culpa tenía José de haber tenido tal sueño? Es cuando contó sus sueños, sus hermanos interpretaron que ese sueño era cerca de ellos y lo aborrecieron más. Leemos en Génesis 37, 6 al 8, y él les dijo, Oíd ahora este sueño que he soñado, he aquí que estaba, que estábamos, eh, que atábamos perdón, manojos en medio del campo y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho» y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecían aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Aquí aparece por tercera vez el verbo aborrecer.
3: Un día eh, los hermanos de José fueron a cuidar las ovejas eh, de su padre, Siquem, y su padre Israel lo mandó a José a ver cómo estaban sus hermanos y las ovejas y que le diera un reporte. Dice la Biblia, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellas, conspiraron contra él, eh, contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle y echémosle en una cisterna. Y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos eh, qué será de sus sueños. Esto es en Génesis uh -huh. 37, 18 al 20. Cuando lo vieron llegar, se les acabó la paz y quisieron quitárselo de encima. Al final lo tiraron a una cisterna porque el hermano mayor Rubén insistió que eh, no lo mataran. Desconozco el propósito por el cual decidieron arrojarlo a la cisterna, pero justamente apareció una caravana de ismaelitas. Entonces dijo Judá, ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, vendámosle a los ismaelitas y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos eh, convinieron con él. Y cuando pasaron eh, pasaban los ismaelitas, los medianitas per, eh, mercaderes, sacaron ellos a José de las cisternas y lo trajeron eh, arriba y vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto, Génesis 37, 26 al 28. Ya en Egipto se lo vendieron a Potifar, oficial del faraón, capital, el capitán de la guardia. Génesis 39.1 al 2 dice, Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, eh, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró a, de los ismaelitas que, lo que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Eh, si te preguntara... Si quieres ser próspero y bendecido, me dirás que sí. Cuando hablamos de prosperidad y bendición, lo eh, hacemos en términos de eh, algo que queremos, que Dios nos dé, o cosas que eh, quisiéramos alcanzar, como tener un, eh, una familia feliz, comprar una casa o un auto, o tener un ascenso en el trabajo y una buena remuneración. Pero, ¿qué es ser una persona próspera? nosotros tenemos un concepto equivocado acerca de lo que es ser una persona próspera. Y la Biblia nos muestra que aunque José fue vendido a Egipto por sus hermanos por causa de la envidia que le tenían, aunque ellos no podían tratar pacíficamente con él porque lo aborrecían eh, al punto de venderlo como esclavo, estando José en la condición de esclavo, lo cual no sugiero que sea una condición prosperi de prosperidad, sin embargo, la Biblia dice eh, que Jehová estaba con José y fue varón Próspero. Leemos en Génesis 39.3 Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. José, un esclavo próspero. ¿Puede ser una persona eh, pobre y a la vez próspera? La prosperidad es una condición que no depende de las circunstancias que puedas estar viviendo. La prosperidad está en el corazón y es provocada no por tu inteligencia ni por muchas horas de trabajo. La prosperidad es provocada por la presencia de Jehová en tu corazón. Si el Señor está contigo, eres una persona que todo eh, lo que encara sale adelante. No me refiero que eres eh, que ores pidiéndole a Dios que te ayude a lograr algo. No te digo eh, que le pidas al Señor que no vaya, que, que se vaya de tu vida. Dile, Señor, si tú no estás conmigo, no quiero ir a ningún lado. Lo que más eh, me importa es tu presencia y no lo que pueda lograr en mi vida. Tú eres mi tesoro. Lo que más quiero en la vida eres tú, Señor. Podría haber sido un hombre resentido, José. Pero no fue así, fue un hombre temeroso de Dios. Era un hombre que quería agradar a Dios y no a los hombres. Eh, un joven que vive en el hogar de Veraca, que eh, siempre está eh, pensando que no lo reconocen, que no lo respetan ni obedecen. Y yo le dije no está, eh, que no está pensando en Dios. El que me dice que quiere servir y que ha demostrado que él hace cosas para Dios eh, le digo, todo, mm, le digo no todo lo que hace es para servir a Dios, sino para ser reconocido por Él y por las personas. La presencia de Dios en tu vida va a producir otra actitud. Cuando especulas que si te tienen en cuenta o no, si te levantan o no, o miras eh, que levantaron a otro y a ti eh, no con lo que haces, no estás pensando en servir a Dios, sino que piensas en ti. No estás conforme con la presencia de Dios en tu vida. Si fueras José, hubieras mandado a pasear a todos. Pero José era varón prudente y Jehová estaba con él y él era varón próspero. Y el Señor hacía prosperar todo lo que hacía.
1: Muy bien, estamos leyendo Dónde encuentro la prosperidad. Vamos a ir a una pequeñísima pausa y continuamos.
0: No cambies, ya volvemos con Misión Vida. Estamos donde vos estás. Estamos donde vos estás. No hay lugar donde no nos puedas llevar. Zoe Gospel Music. Búscanos en Radios del Uruguay, en tu Play o Apple Store. No importa el lugar. Tu radio siempre contigo. Zoe Gospel Music.
1: Con la lectura, eh, ¿dónde está la prosperidad? ¿Se puede ser próspero en el desierto, en la esclavitud y en la pobreza? Sí. Y la palabra nos muestra que José era próspero siendo un esclavo. O sea que la prosperidad es una condición que está fuera de toda circunstancia. Las circunstancias no afectan la condición de prosperidad. Si Dios está contigo, eres una persona próspera, aunque no entiendas ni veas que Dios te sacara adelante. Dios lo llevó a un final extraordinario a José a través de experiencias extraordinariamente difíciles. Sus hermanos no lo aguantaban en casa, lo metieron en un pozo, lo vendieron como esclavo, fue llevado a Egipto para ser esclavo del capitán de la guardia del faraón y sirviendo en su casa vio su amo que Jehová prosperaba todo lo que José hacía y lo puso por, por jefe sobre todos los bienes de su casa. Y al capitán le iba bien por causa de que Jehová estaba con José. Se ve que además de bendecido José era lindo, porque la esposa de Potifar lo empezó a codiciar al punto de proponerle que se acostara con ella. Pero José, dice la Biblia, era un hombre temeroso de Dios. Temía perder el respaldo de Dios en su vida, temía pecar contra Dios, pero el asedio de la esposa de Potifar no cesaba y llegó un momento en que asió de él para forzarlo a acostarse con ella y la tentación habrá sido fuerte porque estando ahí sin ropas se ve que una luz lo alumbró y huyó desnudo, dejando sus ropas en manos de la mujer. Esta se endemonió y como no quiso acostarse con ella, lo acusó. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de casa y les habló diciendo, «Mirad, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo y, dio, y yo di grandes voces, y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, Dejó junto a mí su ropa y huyó y salió. Ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a su casa. Génesis 39, 13, 16. Creyendo las palabras de su esposa, Potifar, lo metió preso a José en la cárcel, donde estaban los presos del faraón, y allí estuvo dos años. Y dice la palabra de Dios. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Te repito, tu prosperidad no depende de las circunstancias que estás viviendo. Recuerdo una parienta que quería sacar la lotería para poner una ofrenda grande en la iglesia. La prosperidad no es sacarte la lotería. Si la llegas a ganar no significa que Jehová está contigo. Puede ser que te toque una herencia, pero Jehová no está contigo. Puede ser que te salió una oferta de trabajo en el que ganas mucho dinero, pero eso no significa que Dios está contigo. Lo que parece prosperidad a veces no lo es. Prosperidad es que Dios esté contigo. Jehová estaba con José y él era un varón próspero. Y lo puso en gracia ante el jefe de la cárcel y éste le entregó todo en sus manos. Tal es así que, dice la Biblia, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Los sueños que José había soñado eran de Dios y no de él. Sus hermanos lo vendieron de esclavo a Egipto, pero Dios estaba con él. Fue esclavo de Potifar, pero Dios estaba con él y prosperaba todo en sus manos. La mujer de Potifar lo asedió y como no logró su cometido, lo acusó, pero Dios estaba con José. Fue encarcelado, pero ahí en la cárcel Dios estaba con él. José no entendía nada, pero Dios lo iba llevando a través de esas circunstancias difíciles, difíciles, difíciles a vivir cosas extraordinarias. En la cárcel estaban también el copero y el panadero del rey, los cuales en una misma noche soñaron sueños que tenían que ver con cosas que les iban a suceder a ellos. Entonces se lo contaron a José y él interpretó el sueño de cada uno. Al copero le dijo, «Al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto» y darás la copa a Faraón en su mano como solías hacerlo cuando era su copero. Y le solicitó José al copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta, de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí, eh, tampoco he hecho aquí porque me pusieran en la cárcel. Eh, al jefe de los panaderos dijo, al cabo de tres días... Quitará Faraón tu cabeza de sobre ti y te hará colgar en la horca y las aves comerán tu carne de sobre ti. Cumplidos los tres días, ocurrió como José les había dicho, pero el jefe de los coperos no se acordó de José, mas Jehová estaba con José y él fue
3: un hombre próspero. Si caminas con Dios, eres próspero. Posiblemente anhelas muchas cosas que el Señor te dé o que te respalde, pero tu prioridad... Que Jehová, eh, pero no es tu prioridad, que Jehová esté contigo. Muchos quieren que Dios los acompañe en sus proyectos, pero hay otros que anhelan estar con Dios y hacer su voluntad. Resultó que el faraón soñó un sueño que lo turbó, y no entendía su significado, y nadie lo podía descifrar. Eh, se acordó entonces el copero de, Je de José... Y le contó a Faraón que eh, tanto él como eh, el jefe de los panaderos habían tenido un sueño y José se lo interpretó. Y así, como José había dicho, sucedió. Hasta eh, ese momento José aún no entendía que Dios tenía eh, preparado para él un gran galardón. Faraón lo mandó a buscar y le contó el sueño y pide que se lo interprete. Entonces José le cuenta el significado del sueño lo que universalmente se conoce como el sueño de las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, y el de las siete espigas hermosas y las siete espigas menudas, lo cual significa siete años de abundancia y siete años de escasez. El faraón escuchaba atentamente a José y él entonces eh, él concluyó, te en, eh, recomiendo que busques un hombre que administre todas tus riquezas y haga producir la tierra y guarde los granos en graneros para cuando vengan los siete años de hambre. Faraón entendió que el Espíritu de Dios estaba sobre José, el cual le reveló todo el asunto y reconoció que no había nadie más sabio que él. Entonces puso todo el reino bajo su gobierno. Tú creías que Dios te había olvidado. Dios no se olvidó de ti. Muchas veces te dijo así como Josué, estoy contigo donde quiera que vayas. Y Jesús mismo declaró, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28, 20. Muchas veces me eh, he escuchado predicar lo que, la, lo que declaró David en los salmos. Aunque ande en valles de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Pero tú no tienes presente a Dios ni a su palabra. ¿Crees que Dios está enojado contigo? Pero el Señor está entretejiendo una historia extraordinaria de la cual tú eres parte. Si amas a Dios y le temes, no te preocupes por lo que estás viviendo o lo que vas a, a, o lo que vas a vivir. Sabe que, eh, que Dios es tu gloria y es quien levanta tu cabeza. La historia de José es más larga y maravillosa, te recomiendo que la leas. Finalmente, a los siete años de hambruna... <coughs> Los hermanos de José tuvieron que ir a Egipto a buscar alimentos y se inclinaron delante de un hombre que no reconocieron y le suplicaron que les vendiera trigo. José les reconoció y entendió que estaba cumpliendo el sueño que él soñó y que fue un sueño de Dios. Se humillaron delante de él, esos los que, eh, que le aborrecieron. En un momento José se dio a conocer a sus hermanos y estaban eh, y estos quedaron turbados delante de él. Entonces les dijo... Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, no os pese de haberme vendido acá, porque eh, para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros eh, prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto eh, por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. El asunto es, ¿caminas con Dios o caminas con él? Eh, tú eh, te preocupas si el pastor te ve, si te tiene en cuenta o no. Eh, tú te preocupas por agradar a, a otros. Me da pena eh, esos cristianos que no tuvieron un papá o una mamá que los abrace y les diera afecto. Llegan al evangelio pero siguen llorando porque nunca recibieron un abrazo eh, que esperaban. Y no valoran la presencia de Dios en sus vidas. No disfrutan, no son agradecidos y es que no ven la mano de Dios en sus vidas. Me preocupan esos cristianos desagradecidos, quejosos, que andan angustiados por la vida porque quieren determinadas cosas y no lo alcanzan. Lo que necesitas es la presencia de Dios en tu vida. Esa es la riqueza más grande que nosotros tenemos. Es Jesús y el Evangelio de Cristo la perla de gran precio que provoca que no me importe ninguna otra cosa, que, no, eh, que me despoje de todo con tal de tener esa perla. Esa perla es la que vale. Esa perla es la que debo conseguir y no puedo perder. El reino de Dios es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que, ven, eh, que habiendo hallado una perla preciosa, y fue y vendió todo lo que tenía y compró. Así dice la Biblia en 13, Mateo 13, 45-46. Hay cristianos quejumbrosos, que no han conocido el valor del gran tesoro que tenían, eh, son desagradecidos de no ver la bondad de Dios y ser desagradecidos es no ver la mano de Dios moviéndose a su favor de vuestras vidas Aquello, eh, aquellos que son mm, agradecidos son esos que ven eh, que Dios está con ellos y los acompaña donde quiera que vaya el año anterior viví una experiencia hermosa una experiencia eh, que se llamó COVID estuve 30 días en camas eh, ayudado por un tubo de oxígeno porque me costaba respirar, muchos decían que yo corría peligro de vida, yo me sentía agotado, cuando lograba sentarme en mi cama solo aguantaba unos minutos y me volvía a acostar, te digo que fue una experiencia maravillosa, porque estuve en cama sin aliento, tenía la certeza igual que Jesús estaba conmigo, yo que tengo sobre mis espaldas una iglesia grande y hay tanto que hacer, sin embargo Dios me hizo ver que la iglesia siguió sin mí, me hizo ver que yo no era el Redentor de la Iglesia, sino que era Él. Y, que, eh, si, y, y, si, y, si, y si quería perdón, mantenerme en cama por meses, lo podía hacer. Y si quería llevarme, estaba eh, en todo su derecho, porque Él es Dios. Recuerdo que estando convaleciente en mi cama, daba gracias a Dios por estar allí. Jamás le había agradecido por la cama, algo que se si hace mi esposa cada noche... Eh, cuando le da gracias a Dios por la camita esos 30 días de padecimiento solo encontré descanso en mi cama y solo estando acostado eh, podía respirar entonces inhalaba y exhalaba profundamente y pensaba en los que no podían respirar y daba gracias a Dios porque aún llegaba oxígeno a mis pulmones no estaba ansioso para nada todo lo contrario, cuando me traían problemas de la iglesia les decía que los resolvieran Nunca pensé que me iba a poder, que me iba eh, que me podía morir. No me importaba vivir, ni me importaba morir. Estaba agradecido a Dios porque yo soy suyo y Él es mío. Y como declaró Pablo, pues si vivimos para Él, vivimos. Y si morimos para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Bueno, hermosa está, esta prédica, Mauri, que estamos
1: leyendo para, para la audiencia. Para la audiencia y para nosotros, ¿no? Sí. Eh, vamos a continuar con la conclusión Cuando vengamos de la pausa Escuchamos un Fe, Express, un Fe Express Buena
0: música Y ya regresamos No cambies, ya volvemos con Misión Vida Sigue al apóstol Jorge Márquez En su fanpage En Facebook Jorge Márquez
4: Soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. Hola, quiero compartir contigo una inquietud. La Biblia dice, no matarás. Y nosotros hemos inventado mil maneras de legalizar la muerte, de muchas maneras. Hasta la guerra está legalizada. La guerra está, digamos... ¿Qué bombas se pueden usar? ¿Qué bombas no se pueden usar? Y lo mismo, pasamos por encima de las legislaciones de la guerra. Eh, me acuerdo cuando un senador aquí en Uruguay dijo que estaba en contra del aborto porque era una vida que se aniquilaba, que se destrozaba, que estaba convencido que en el vientre de una madre había una vida. Pero... Que desde el momento que le damos una pistola a un, a un policía, estamos legalizando la muerte. Así que después que hizo una, una, este, una perorata interesantísima, yo decía, pero este hombre lo tocó Dios. Eh, terminó diciendo que por esa causa y por las pobres mujeres, que, pobres mujeres, este, que votaba a favor de una ley de aborto, y claro, la ley decía que por la sola voluntad de la mujer, con unas limitaciones que más vale ni les cuento. La madre Teresa de Calcuta dijo que el aborto era una decisión tan aberrante que se necesitaba matar a un niño para que la madre viva la vida que desea. Y ni siquiera sabemos si va a vivir la vida que desea. Pero en ese caso el niño ya está, ya está muerto. ¿Por qué hemos llegado a ser una sociedad tan mala que nos importa solamente cómo nos va a nosotros? Donde el amor es atropellado con leyes. Donde la injusticia es justificada este, por razones de fuerza mayor como lo que se pretende en muchas naciones, legalizar las drogas, etcétera, etcétera, etcétera. Nos hemos convertido en una sociedad hedonista, en una sociedad egoísta, donde necesitamos luchar a favor de, de los otros, pero solamente nos alcanza el amor para luchar por nosotros mismos. Y mucha gente dice ámate a ti mismo. Mucha gente dice, ¿quién, quién te va a amar mejor que, que vos mismo? Eh, hemos tergiversado la verdad, hemos tergiversado la ley que dice que tienes que amar a tu prójimo, en primer lugar, en primer lugar. O mejor dicho, amar a tu prójimo como te amas a ti mismo, no primero a ti mismo, como a ti mismo. Y entonces hemos levantado generaciones de personas eh, heridas porque no son amadas, porque no son valoradas. Hay madres que se enojan si quedan embarazadas porque se les está enseñando que un hijo les arruina la vida, les arruina el futuro, que van a ganar menos que los hombres. Se les enseña cada cosa. El aborto es un aborto. El aborto está mal. Lo que es correcto, es correcto aunque la mayoría vote en contra de lo correcto y lo que está mal aunque toda la gente y toda la democracia vote a favor de lo que está mal va a seguir estando mal lo justo lo bueno lo correcto es indiferente a la votación de la mayoría las cosas son como son y no como se sienten la verdad no está esperando ver cómo te sientes tú para decidir si es verdad o no. La verdad es verdad y no la vas a poder transformar. El que puede cambiar tu corazón y enseñarte el camino justo y recto, el que puede hacer de ti una persona de bien es Dios. Y no solamente eso, te va a causar satisfacción. Amar a Dios, amar al prójimo y obedecer la voluntad de Dios dejando de lado la tuya, tus deseos, que vas a encontrar placer en la voluntad de Dios. Busca a Dios con todo tu corazón. Nuestra iglesia te deja un WhatsApp y te deja una red para que puedas contactarte de alguna manera con nosotros donde quiera que estés. Yo te bendigo en el nombre precioso de Jesús.
1: Continuamos en Misión Vida después de esta pausa donde escuchábamos un Fe Express. Un, un fe express este, no sé qué me pasa con el Express hoy. Sí es. este, se, me, se, me, se me traba <risas> la lengua y eh, muy buena música. Así que vamos a leer para ustedes la conclusión de este mensaje, de esta prédica titulada ¿Dónde encuentro la prosperidad? Y dice así ¿Qué más prosperidad que esa? No tengo otro tesoro aquí en la tierra fuera de Dios. Todos los tesoros que conquistemos en la tierra perecen. Estuve en la quinta de un hermano que falleció hace varios años atrás, invirtió mucho dinero en ese lugar. Cuando llegué vi que lo que estaba a la intemperie y que costó mucho dinero se estaba deteriorando y él ya no estaba. Todo lo que anheles de aquí abajo se pudre y se echa a perder. Oro para que puedas entender que realmente él es el tesoro más grande que tienes. Él es un Dios tan grande que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Un Dios tan rico que ha creado el oro, la plata y todos los minerales. Creó el sol, la luna, las estrellas y cada sistema en el firmamento. Todo es de Él, pero creó al hombre y éste pecó y se corrompió. Trastocó su naturaleza y vino a ser un desperdicio del infierno. Eso llegó a ser el hombre. Mas Dios consideró que el hombre era el tesoro más grande que él quería comprar. Participé de un devocional de uno de nuestros hogares Veraca y yo miraba a cada chico que allí estaba, unas caras. Me contaron de uno que vendió el techo de chapa de la casa de su madre para drogarse y yo me preguntaba, ¿y este es un tesoro y por este murió Cristo? ¿El Señor dejó su gloria para venir a salvarnos? Gente tan corrupta como somos nosotros personas que desperdiciaron a sus cónyuges, a sus propios hijos, abandonándolos, que vendieron las cosas de la casa de sus padres para drogarse. Y Dios dice, ese es mi tesoro y por él voy a pagar lo que tenga que pagar. Ese Dios que consideró que eras una perla por la cual valía la pena que él muriera en la cruz del Calvario. Ese Dios que te valoró cuando eras un alcohólico perdido, que descuidabas tu familia y tu hogar y solo ibas tras tus deseos de alcoholizarte, Tú que golpeabas a tu esposa y a tus hijos, mas Dios decidió pegar un, un al, pagar un alto precio por ti. Mujeres que se prostituían por un porro y entregaban su cuerpo al punto de considerarse una basura. Mujeres usadas para dar placer por un poco de droga. Y Cristo dijo, cada una de ellas, de cada una de ellas, este es mi tesoro. Jesús no murió por los ángeles ni por, ni por los arcángeles, murió por nosotros. ¿Y qué quiere Dios de ti? Él quiere ser el tesoro más grande para ti. Porque tú eres su gran tesoro. Qué lindo. Hermosa prédica hemos leído hoy, Mauri, ¿Dónde encuentro la prosperidad? Esta prédica que está en la página de Misión Vida, Correcto. en Mensajes del Cielo, no sé si en la, en la plataforma no. están estas... No, en la página de Misión Vida, misionvida.org, ustedes encuentran estas prédicas en texto así como están las estamos leyendo en Mensajes del Cielo. Además, desde allí las pueden descargar y compartir con quien ustedes, con quien ustedes quieran. ¿eh? Vamos a, a ir a una pausa, eh, pero dentro de unos segunditos estaremos compartiendo con ustedes el testimonio de Mabel Ferreira. Nos va a contar cómo Dios la libró de la angustia, de abusos y de violencia. Así que no se vayan, pausa y ya volvemos para hablar con Mabel Ferreira.
0: No cambies, ya volvemos con Misión, Misión Vida. Vida. Sigue al apóstol Jorge Márquez en, en Twitter, Twitter e Instagram, Instagram arroba, Jorge arroba Uy, Jorge Uy. y suscríbete al canal de YouTube Jorge Márquez. Jorge Márquez. MBTV
1: volvimos de la pausa y está con nosotros desde la ciudad de Maldonado Mabel Ferreira a quien le damos la bienvenida. Mabel, bienvenida, ¿cómo estás?
5: Muy bien, gracias a Dios. Bien.
1: Bueno, nos alegramos que estés bien. Eh, le vamos a pedir a, a Mauri que nos lea un poquito tu historia y conversamos.
3: Muy bien. Mabel eh, nació en la comisaría de San José, puesto que en tiempos de dictadura no había ambulancias que pudiera trasladar a su madre. En su infancia vivió con sus abuelos, su madre, su hermano mayor. No conoció a su padre porque su mamá eh, no le dijo que estaba embarazada. Cuando él lo supo, eh, quiso darle su apellido, pero falleció. Trabajó desde pequeña eh, para el sustento del hogar, junto a su madre, quien aparte de realizar limpiezas y otras tareas, se prostituía. Pero el maltrato físico y psicológico que ejercía sobre los hijos llevó a una vecina a realizar una denuncia pertinente. Entonces, Mabel y su hermano fueron derivados al centro de Inau eh, por más de un año. Eh, por más de un año. Eh, tenía 13 cuando conoció a su padre de 33 años. Al tiempo, se, a un hombre, perdón, de 33 años. Al tiempo, se casaron. Eh, en él encontró seguridad. La envió a la escuela, la protegía, la respetaba y no eh, le dejaba faltar nada. El matrimonio duró cinco años, luego cada cual hizo su vida. Mabel intentó suicidarse a los 17 años tomando un blister de pastillas, pero lo que debió, eh, por lo que debió ser internada en una clínica de abajo, bajo el tratamiento psiquiátrico. Al tiempo conoció a un muchacho, se casó y tuvo hijos. Pero él era obsesivo y violento, la maltrataba, abusaba, controlaba su vestimenta, maquillaje, etcétera. Pensó en dejarlo, pero las amenazas de muerte y el temor eh, que le quitara a sus hijos la paralizaban. <coughs> un día, eh, un mal día, debido a una golpiza que le dio su esposo, su hijo cansado de las agresiones eh, que padeció su mamá, mató a su padre de dos puñaladas, por lo que debió pagar una condena. Tiempo después, una amiga invitó a Mabel a una reunión cristiana del barrio donde decidió asistir. Allí conoció a Jesús, pero también a un joven que, eh, que se juntó con él, consumió drogas, vivió angustiosamente, perdió un embarazo. Pero luego de unos años, él ingresó por segunda vez a un hogar veraca y meses después lo hizo Mabel a un hogar de chicas. Allí inició su proceso de sanidad interior y restauración. Hace menos de dos semanas se casaron y hoy sirven al Señor como matrimonio de apoyo en el hogar de Veraca en Piriápolis.
1: Bueno, Mabel, ¿Qué? Eh, qué historia tu vida y qué lindo saber que hoy estás con el Señor. Eh, sí, gracias al... Qué lindo es saber que hoy el Señor te ha, te ha llamado, te ha limpiado, pero bueno, contanos con tus propias palabras eh, esta historia tan, tan difícil. Bueno, ya arrancamos que eh, eh, ni siquiera en un hospital fuiste a nacer, naciste en una comisaría. Este, hablanos de, de tu infancia y de las cosas que viviste.
5: Bueno, sí, exactamente. Viví, eh, nací en una comisaría este, porque, como dice, eh, no había ambulancias. Este, y, y ta, este, mis abuelos eran de bajos recursos y nos llevaron en un carro y caballo a la comisaría y ahí nos dieron asistencia este, bueno y después este, sobre mi infancia eh, fue bastante, bastante dura este, ya que eh, mi madre este, nos hacía trabajar eh, mucho este, porque como sus papás también a ella le hicieron lo mismo ella este, había volcado en mí, este, como por ser su hija mujer, eh, lo mismo que a ella le habían enseñado. Claro. Este, nos golpea, me golpeaba, este, me mandaba a pedir, a vender. Este, tuve este, un abuso, este, si bien no fue total, pero sí este, un abuso este, por uno de, de los maridos de, de mi madre. Este, bueno, y anteriormente teníamos golpes por otros, ¿no? De, de Que ellos se iban a trabajar y nos dejaban con la con la olla marcada con un con un este, eh, lápiz de obra. Este, nos marcaban para que nosotros no
1: no, comieran no más. No comiéramos
5: de los... exactamente, no, no, que directamente no comiéramos. Estaba la marca y ahí tenía que quedar. Este, hasta que, gracias a Dios ahora digo gracias a Dios, no este, una señora denunció el caso y mitad fuimos con, con mi hermano mayor eh, uno de los chicos que era eh, hijo del de, de matrimonio ese en, en su momento que tenía mi madre y al Alinao quedamos nosotros, el chiquito no porque estaba bien alimentado porque este, estaba en buenas condiciones eh, nosotros nos quedamos por un más de un año y medio en el, en el hogar, en el centro 5 de General Flores y Quesada.
2: Uh -huh.
5: este, ahí estuve un buen tiempo.
1: Qué fuerte, sí. ¿no? Todo esto. Y, y, y Dios en, en aquel momento en tu vida, Mabel, no, 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 no había.
5: No no. no, no. Siempre me preguntaba, porque este, aún uno cuando es chico, escucha hablar de Dios y siempre me preguntaba dónde estaba, ¿no? En ese momento. ¿Por yo tenía que vivir todas esas situaciones y, si yo no había hecho nada, ¿no? En ese momento este, eh, se me pasó muchas veces por la cabeza el, el no querer estar, obviamente, ahí donde estaba, ¿no? El por qué.
1: Dice que intentaste quitarte la vida también.
5: Sí, eso fue, este, fue después. Después este, yo me casé a los 13 años, como dicen, con una persona grande. Que,
1: a los 13 que años... Era, te, 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 ah, cas no. ¿Te casaste con un hombre de 33?
5: Sí, en realidad a los 13 fui su novia y a los 14... Te casaste. O
1: sea, a los
5: 6 meses. <coughs> wow. Sí, este, fue una situación eh, de necesidad, de amor, ¿no? Eh, lo entiendo ahora. Claro. En aquel momento necesitaba eh, Buscaba, que me
1: ¿no? Buscabas un padre, ¿no?
5: Exactamente, sí, sí, exactamente. Y bueno, eh, si bien este, tuve una protección eh, muy linda, que este, eh, la persona eh, me dio, me eh, llegó a estudiar que mi madre no me había llevado, no me había mandado, me dio amor, me dio, me dio lo que necesitaba eh, eh, materialmente, ¿no? Pero está, pero eh, eh, nunca fue lo suficiente, ¿no? Y bueno, y un, un día eh, yo era mucho de. de de acordarme lo que me decía mi madre, ¿no? Que no servía para nada, que nunca iba a tener una familia, que iba a terminar prostituyéndome en la calle, mm. este, como lo hacía ella. Este, y era lo que yo no quería, ¿no? Era lo que, lo que adentro mío no, no quería. Claro. Este, y bueno. y Lo cierto es que.
1: Calle, ¿no? Lo cierto es que. Bueno. Eh, después este intento tuyo por quitarte la vida, quedaste internada este, eh, en tratamiento psiquiátrico, eh, bueno, te volviste a casar eh, con una persona, bueno, violenta y controladora. Parecía que no, no terminaba más la, la, el sufrimiento, ¿no? Y, y aquí también cuenta tu, tu testimonio que tu hijo, tu hijo es el que, el que mata a su papá. Sí, es así, eh, cansado es así, él sí. y me imagino de, de ver también, este, por supuesto no hay excusas para, para matar a nadie, no pero eh, él veía cómo a vos te violentaba este hombre, su padre.
5: Exactamente, eh, él, él al principio como todo, no al principio es todo color de rosa se supone, este, todo lindo, pero después ya este, empezó a, a no dejarme, bueno, pintarme... ...no me dejaba pintar porque decía que iba a ver a otro, a otro hombre... ...con otras palabras, ¿no? Este, que si me ponía algo apretado ya iba a provocar... Este, él, ...él sí salía para todos lados y yo en casa, obvio... ...con los niños... Este, y, ta, ...y el miedo mío era que, que él siempre me decía... ...como él sabía lo que me había, me había pasado de las pastillas... ...él decía que si yo me iba me iba a hacer tomar por una loca... ...y me iba a sacar a los niños... Incluso me iba a buscar y me iba a matar. Este, entonces siempre creí que, ta, que eso era donde yo tenía que estar. Claro. Este, y que, que no había otra salida que aguantar. Mabel, hasta que,
1: sí, ¿cómo era? llegó Cristo a tu vida?
5: Bueno, eh, cuando pasó eso de, de mi hijo que mató a su padre, ya cansado, este, un día una, una amiga este, que, que, tú, que conocía de hace muchos años pero en ese momento que me quedé sola, la empecé a tratar.
2: Uh -huh. este,
5: y me llevó a un, a un grupo, en aquel momento eran las células, en el Kennedy.
2: Sí. Este,
5: el, que, el, el líder de ese momento era Sebastián. Este, y me llevó y, ta, y escuché el testimonio del, del chico, y la verdad que, que me di cuenta que Dios eh, hace cosa, hizo cosas grandes con él, porque no podía hacerla con, conmigo. Este, y bueno, de ahí llego, llegué a ir a la iglesia, eh, a seguir con reuniones en casa, uh -huh. este, conocí a uno de los muchachos que estaba internado, este, él se fue después y bueno, y yo también me alejé un poco y nos encontramos y bueno, nos juntamos, intentamos varias veces... Eh, hacer celula, eh, el grupo amigo en casa uh -huh. este, siempre estaban los chicos yendo a visitarnos a veces, a veces sinceramente queríamos pero, pero otras veces no, le, le claro. poníamos excusas, ¿no? excusas a Dios que, que hoy este, me doy cuenta que no, era, no eran a los chicos eran a Dios que le estábamos poniendo excusas que estábamos este, parando el proceso que Dios <coughs> tenía para nosotros ¿no? la bendición que, que hoy en día Dios nos dio
1: Mabel, hoy estás eh, viviendo en un hogar veraca, eh, tu, sí. vida, tu vida ha cambiado, hace menos de dos semanas que, que te casaste, eh, ¿digo bien?
5: Sí, 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 este, me costó este, con muchas guerras entrar al a hogar de pan y azúcar, a hacer un, un proceso para poder casarme, este, pero gracias a Dios, sí, hace dos semanas me casé. Ahora estamos sirviendo a Dios en un hogar como matrimonio de apoyo. Y bueno, y lo que sí me gustaría decir es que no importa lo que te haya pasado en tu vida, que sí. el único que puede perdonarte y darte la salvación es Dios. Amén. Él, poniendo, poniendo este, la fe en Él, todo, todo se puede curar las heridas de, del pasado que, que a uno lo, lo agobió tanto tiempo eh, Dios, Dios tiene el poder este, para, para sanar tu corazón
1: Amén, Amén, Amén Digo Amén a eso y, y, y vos lo estás viviendo en tu vida, Mabel y, y Dios te está haciendo una predicadora y con tu testimonio Dios va a bendecir a mucha gente Gracias por haber estado con nosotros Se nos fue la hora volando, nos gustaría seguir conversando pero sos una mujer arrebatada del mismo infierno. Dios te sacó del dolor, del quebranto y te ha hecho una, una nueva criatura. Gracias por, por tu testimonio.
5: No, gracias por darme la oportunidad y gracias a Dios. Y bueno, y que Dios bendiga a cada persona que pueda escucharme y que sea de bendición para cada una de ellas.
1: Eso, Dios te bendiga mucho y Dios bendiga a toda la audiencia que ha estado con nosotros, Mauri, en el programa. Este fin de semana tenemos nuestras reuniones habituales, no dejen de congregarse el sábado, o sea mañana, vamos a tener como siempre nuestros anexos eh, reuniones, los distritos tienen sus cultos, y domingo 11 de la mañana y 18 y 30 horas en nuestra iglesia central. Así que les esperamos a todos, que Dios les bendiga mucho.
3: Que Dios les bendiga.